0: Итак, мы начинаем недельную главу Итро. Глава начинается с того, что Итро, тесть Мошера Рабейну, пришел в пустыню Синай. И второе, самое важное событие, которое описывается в этой главе, дарование евреям Тары на горе Синай, то есть Синайское откровение. Сначала поговорим о первом. В Итро, Хотен Амо, И переведем. И услышал Итро, правитель Мидиана, тесть Муше, обо всем, что сделал Всесильный для Муше и для Израиля народа своего, потому что вывел всесильный Израиль из Египта. И тогда Талмуд задает вопрос. «И услышал Итро». С этого начинается наша глава. «И услышал Итро». Что услышал Итро? И почему же он пришел, и в результате чего он принял еврейство? «Ваишма Итро коэн мидьян машмуашама уба в Нидгаир». Что же он услышал и пришел, чтобы принять еврейство? «Раби ушо Омер, Милхемет Малек Шама». Раби ушо, говорит, он услышал про войну Амалека. «Раби лезер Амудаи Омер, Матан Тора Шама Уба». А сейчас я хочу процитировать вам другое место Талмуда. Сказано, что все цари мира слышали великий шум и очень были встревожены. И собрались они у Билама Араша, у Валаама Азладея, Пророка, который был у других народов, и сказано, что по пророческому дару он не уступал Маше. И вот спросили они у него, «Может быть, Творец хочет привести новый потоп в мир?» «Нет, успокойтесь», — отвечает бел Ашем уже обещал, что не приведет он новый потоп в мир. «Но, может быть, это не будет потоп из воды, может быть, это будет потоп из огня?» «Нет, успокойтесь!» Ашем уже обещал, что он не уничтожит мир». «И что же это за голос такой могучий, который мы слышали?» И оказывается, Билам знает все. Что он им отвечает? А «Амарлаем хемдатова ешло бебейт гназав кодэмши невраолам». Отвечает им Билам, что особенная драгоценность есть в кладовых у Творца, что он готовил ее, она за много-много поколений до сотворения мира она была у Творца. Убикеш на Леванав. И именно эту драгоценность хочет Творец дать своим сыновьям. Шенеймар, Ашем Озлямуйтен. Как сказано, что Творец хочет особенную вещь дать своему народу. Мият под хукулам мгновенно открыли все уста свои и сказали, Вэмру, Ашем и Варехе там обешалом. «Ашем благословит свой народ миром». И тот вопрос, с которого мы начали. «Ваишма Итро, хотен Медьян». И услышал Итро, великий человек из Медьяна. Так мы задали вопрос. А другие что, не слышали? Ответ у нас здесь есть, в Талмуде. Что все услышали? Но следующий продолжение строчки. Ува И пришел. Все остальные цари мира, кому не пришли, они пришли к Биламу и спросили у него, что это значит. А, Тору творец дает своему народу? Тогда можно успокоиться. Он дает своему народу. Так сказали эти цари мира. Чем занимался Ам Тем, что он успокаивал. Что вы волнуетесь? Ничего страшного, можно продолжать свою жизнь. Они говорят, потоп, изменение всей жизни, уничтожение всего живого. Что-то приходит в этот мир от Творца, то, что должно изменить всю жизнь. Ничего подобного, успокойтесь, идите на свои троны, управляйте своими царствами, как было раньше. Это то, что говорит Беллаам. Но что же услышал особенное Итро? И услышал и тро, тесть Моше, великий человек из Медьяна, и пришел. Куда он пришел? К Беламу? Нет. Он пришел в пустыню. И учат наши мудрецы, что он оставил все, что у него было. Все положение, которое у него было в Медьяне. Все... Один из Мидрашев описывает, что он был один из трех самых главных советников фараона. А фараон был самый главный царь всего мира. Так что оставил И трон оставил все свое положение, оставил семью, дом отца своего и пришел куда? В пустыню. Для чего? Объясняет мне. Тара пришел, чтобы принять еврейство. Не успокоился. То, что он услышал... То, что услышали другие тоже. Пришло в этот мир от Творца что-то особенное, то, что должно перевернуть всю предыдущую жизнь. Нету продолжения повседневности, которое было вчера. Написано так в Талмуде, как называется эта гора, на которую евреи получили э, Тору. В одном месте она называется гора Синай, в другом месте она называется гора Хорев, от слова «хурбан». Хорба. Что значит разрушение? Что это значит? После того, как открылся Творец в этом мире, дал свою Тору своему народу, нет возможности продолжать жить в этом мире так, как будто этого нету. Продолжать верить во все свои глупости, продолжать поклоняться идолам. Нет такой возможности. Ради Рядом с полным светом э, оказывается, что все то, что даже чуть-чуть темновато, Это все то, что не называется свет. Если мы скажем все, что рядом с истиной, то, что человеку трудно, то, что человек пробивается, все то, что было как преткновение, дополнительные трудности, дополнительные проблемы, дополнительные вопросы у него на пути, потом, когда он открывает, оказывается, что все то, что было раньше, не представляет для него никакой ценности. Все это по отношению к абсолютной истине – это ложь. Поэтому эта гора называется Хорев, что разрушены были все эти пути всех других народов. Это то, что почувствовали цари, но они пришли к Беламу, и Белам их успокоил. Успокойтесь, возвращайтесь в свои места, на свои троны, на свои царства, своим идолам. И это то, что сделал Итро. Он услышал этот голос, и он оставил все, и он пришел. Пришел куда? Сказано, что почему Творец не дал Тору стране Израиля, на какой-то высокой горе, посредине в пустыне, на низкой горе, гора Синай. Одно из объяснений объясняет наши мудрецы, почему она называется Синай. С этого места пришла ненависть Сина у народов мира, к этому народу, который принял Тору, так вот, к этому народу пришел и прилепился Ятро. и на самом деле, то, что написано в Таре, Тара была дарована 3307 лет тому назад. Евреи вышли из Египта и получили Тору. Тогда мы можем сказать, что, может быть, сегодня она утратила свою актуальность, учит наши мудрецы, что ни одного слова нет в Таре, которое не было, не имело прямого отношения к тому, что происходит в наши дни, к сегодняшнему дню. Сегодня, когда я сижу перед этим микрофоном и говорю о Итро, до сегодняшнего, до этого момента, до этого дыхания, которое вылетает из моих уст, до этого момента актуальность Тары не утратила свою злободневность и актуальность даже для этого момента. Так оказывается, что все то, что происходит в мире, оно есть отражение того, что написано здесь. И поэтому... Учит нас, что каждый из нас должен получить Тору, приводится в одном месте пример, как новый эдикт царя. То, что волнует каждого, то, что каждый зависит от него жизнь и смерть, Подходит человек к этому новому приказу царя и читает его. Также должна быть тара. И именно в пустыне, чтобы каждый человек не думал, что у него есть какое-то место, он находится на возвышенности. Нет, ты должен прийти в пустыню, ты должен прийти как итро, который пришел от другого народа, от поклонения идолам и принял ее на себя. Мы знаем, что история еврейского народа насчитывает 3800 лет, с того момента, когда родился первый еврей в мире Авраам Авину. В 1948 году от сотворения мира день рождения Авраама Вину. И вторее, первый человек, который называется Иври, говорится именно об Аврааме. Авраам, а Авраам Иври. Но, с другой стороны, мы знаем, что еврейский народ, он появился еще через э, э, как минимум 500 лет после того, как э, появился в этом мире первый еврей. С какого же момента мы можем считать э, м- моментом рождения еврейского народа? И в день этот ты стал народом. В какой день? Что говорится об особенном шестом дне. Месяца Сиван. Шестого Сивана евреи получили Тору. Так что происходило в этот день особенный? Говорит Рейшлакиш, В конце шестого дня, когда были завершены творения неба и земли, и всего наполняющего их был сотворен Адам и Хава, как бы поставил условие творец совсем с данным творением что если через 2448 лет евреи примут у горы Синайтору, будет продолжение этого мира. Если не примут, весь этот мир вернется в первобытный хаос. Так вот, оказывается, в какой момент в этот день ты стал народом? Оказывается, еврейский народ, дата его рождения, это 6-е сивана 2448 года. В этот день ты стал народом. Но с другой стороны, мы могли бы задать себе вопрос. Кто сказал, что такое было? Мы знаем мифы других народов. Мы знаем некоторые сказания других народов. Один рассказывает про то, что у него там кто-то ходил по водам. Другой рассказывает, что кто-то у него там поднимался в небо с шумом и с грохотом. Откуда мы знаем, что то, что происходило у горы Синай, это действительно истина? Откуда мы знаем, что Муше который называется в еврейской традиции «главой всех пророков», что его пророчество – истина. Потому что сказано так, что написано так в 8 главе э, книги Рамбама э, «Исодея Тора», сказано так, что тот, кто верит на основании знаков или знамений, есть у него в сердце сомнения. Почему же в Мошее? Поверили евреи так, что не оставалось у них сомнений. Больше того, Рамбам сам задает вопрос, «Почему когда Творец открывается ему и хочет его послать, чтобы выводить евреев из Египта, он отказывается, он спорит с Творцом и говорит, «Не поверят они мне. Почему?» Потому что вера это основана только на основании знака. Замечательный знак. Он бросает жезл, он превращается в змею. Он выливает воду, она превращается в кровь. Он засовывает руку за пазуху, вынимает ее, она вся в проказе. Говорит, не поверят они мне. И отвечает ему, творец, я тебе даю тот знак, в который они поверят. Какой знак? Больше, чем знак когда ты выведешь народ Израиля из Египта в Явдуне аля разе и буду служить мне на этой горе. На какой горе? На горе Синай. Так что же происходило в этот момент на горе Синай? И объясняет это Рамбам в восьмой главе книги Иосудея Тора. Говорит он так. «Обэма ямину бо Бамамадар Синай» Почему же, в чем же особенность этой веры? В Синайском откровении рау зар, Потому что наши глаза видели, а не кто-то чужой. Потому что наши уши слышали, а не кто-то другой. И видели огонь, и видели голоса, и видели огни, поднимающиеся над горой, и видели, как Моше входит в туман, и слышали голос, который говорил ему, «Моше, Моше, лек эмор лагем, как вы, как?» И слышали они, как говорит Творец, «Моше, иди и скажи им так и так, «Векенгу паним бы паним бэрашем и махем». Лицом к лицу говорил Творец с кем? С Моше». Нет, и с вами. И дальше сказано, в Энеймар, авотейну караташем бритазы Не только с нашими отцами заключил Творец этот Брит, не только с одними вами я заключаю сегодня этот союз, не только с теми, кто стоит здесь с нами сегодня перед Творцом нашим Богом, но и с теми, Кого нет сегодня здесь с нами. Значит, что получается? Что заключается этот союз, ответственность за который мы несем на века не только с теми, кто стоит, но и тех, которых нету. Что значит нету? Нету, так нету, так они не участвуют в этом союзе. Если бы мы не сказали не не только с вами, э или просто заключая союз с вами, зачем нужно добавлять и того, кого нету с вами здесь? сегодня И объясняет это мидра Шмот-Раба, все евреи, даже те, кому только предстоит родиться в самом конце времен, стояли тогда у горы Синай. Не сказано, кто не стоит сегодня здесь, а кого нет сегодня здесь. То есть имеется в виду все те, кто не может стоять, еще не явившиеся в мир души, и те, которые в будущем Примут еврейство, то есть пройдут Гиюр. Продолжаем э, читать рамбама, и вот что он говорит. То, что евреи слышали, как творец говорит Моше, иди к ним и скажи им. И оказывается, что именно те, которые слышали, как говорит Творец Мушей, иди и скажи им, Гемаидим Аль-Невуато, шеи Эмет. Оказывается, они являются свидетелями, что пророчество Моше истину. Вейно ласот от ахер. И не нужно делать для них какой-то другой знак. Почему? Шехемвегу Потому что Моше Рабейну и они, каждый из тех, кто стоял там из народа Израиля, они свидетели. Как два свидетеля, как сказано в Таре, на основании двух свидетелей станет любая вещь, то есть будет для нас истинность в суде, когда приходят два свидетеля и говорят, мы свидетельствуем так-то и так-то, каждый из них свидетельствует про то, что то, что говорит другой, это правда. И это то, что мы учим на горе Синай то что все те 603 550 взрослых мужчин от 20 летнего возраста до 60, они стояли, они видели, они слышали, они свидетельствовали. Если сейчас мне кто-то скажет, что я нахожусь в комнате и нет передо мной микрофона, для меня это будет ложь. Потому что я сижу перед микрофоном и я говорю эти слова, которые выходят сейчас из моих уст. Также для евреев было абсолютно ясно и абсолютно понятно. Это для них была реальность. То, что они слышали, то, что Творец говорил Муше, и то, что Муше передавал им, и больше того, то, что написано «лицом к лицу говорил Творец с вами», не с Муше, а с вами, потому что первые две заповеди «Анухи, Валёй Елиха» слышали евреи непосредственно от Творца. Поэтому то свидетельство, которое получили евреи у горы Синай, оно запечатлелось у них и передавалось им их потомкам на протяжении веков больше того есть особенный момент есть особенный момент во времени когда каждый отец должен передать это знание своему сыну вайгадыталли бенха гулеймор и скажешь сыну своему в день тот говоря баурзе али и мираем ради этого сделал творец мне когда выводил меня из египта Каждый еврей в ночь Седора должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта. И это то знание, которое было запечатлено в душах евреев. Те, кто стояли там, наши глаза видели, а не чужие. Уши наши слышали, а не кто-то другой. Это то знание, которое было в них запечатлено. Говорится, что слова Тары... Харут алхот высечены на скрижалях харут харрут херут» – не читай «высеченный», но читай свободный То есть то что евреи тогда произошло у горы синай они были свидетелями этого события это событие запечатлелось на их сердцах и все потомки их оказывается мы тоже там были даже до рождения нашего духовной миры духовном состоянии души тех кто должен родиться. Последние поколения, даже до нашего сегодняшнего последнего еврея, который сейчас в эту секунду рождается где-то в больнице Адаса в Иерусалиме, или в Москве, или в Токио, до этого последнего ребенка они тоже были там. И дальше те неевреи, которые приходят и принимают еврейство, Они тоже были там, потому что не сказано не еврей, который пришел и принял еврейство, но сказано Гер Шебалит Гаер, то есть тот, кто готов принять еврейство, он приходит и принимает еврейство. Так это то, что мы видим, то, чему учит нас эта глава, которая называется Итро. Что услышал Итро? Он услышал то, что другие услышали, но это не перевернуло их жизнь. Услышал Итро и пришел, и принял еврейство. Итак, каждый из нас должен подходить к Таре. Тара – это то, что было сказано в этом Талмуде, который мы цитировали в трактате «Звахим». Это та драгоценность, которая хранилась у Творца на протяжении многих-многих поколений до сотворения мира. И вот Творец эту драгоценность дал своему народу. «Ашем озляму итен, ашем и тамо башалом». «Ашем драгоценность своему народу даст, Ашем благословит свой народ миром. А сейчас я хочу просто перечислить 10 заповедей, которые слышали евреи у горы Синай. Первая заповедь. Я, Бог Всесильный Твой, который вывел Тебя из страны египетской, из дома рабства. Которая является основой веры евреев в то, что есть тот, кто сотворил мир, и тот, кто управляет миром. «Да не будет у тебя иных богов, кроме меня, чтобы не было у тебя никаких других богов». Но разве возможно, что были какие-то другие боги перед Творцом? «Элоким, Ахирим написано в Торе. То есть, что значит, для других они являются божествами. Либо, другое значение, даже для других они являются чужими. «Перед моим лицом». Что значит «перед моим лицом»? «Все то время, что я есть». Разве есть какое-то время, чтобы Творца не было? Либо другое значение вместе, в котором я есть. Но разве есть такое место, где нет Творца? Не произноси имени Бога Всесильного твоего попусту, потому что не простит Творец того, кто произносит его имя попусту. Основа всего мира Творец творил этот мир, речениями. В основе всего лежат имена Творца. Кто-то произносит попусту имя Творца, в одном объяснении говорится попусту, а в другом ложно. Кто-то клянется именем Творца ложно, Сказано, что когда звучало это речение, весь мир дрожал Как тот, тот кто трясет сам ствол, так трясутся все ветви То есть весь мир дрожал от того, что страшного имени Творца, которое запрещено произносить попуст Четвертая заповедь Помни день субботний, чтобы светить его Шесть дней работы и делай всю работу свою А день седьмой для Творца твоего Пятая заповедь «Чти отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Творец Всесильный дает тебе». Первые из всех пять заповедей – это заповеди между человеком и Творцом. Вторые пять, которые были написаны на других скрижалях, «Не убивай, не не прелюбодействуй, не кради». Не отзывайся о ближнем своем ложным свидетельствам, не желай дома ближнего своего, не желай жены ближнего своего, ни раба его, ни рабыни его, ни быка его, ни осла его, и ничего, что у ближнего твоего. Эти вторые пять заповедей регламентируют отношения между человеком и человеком. Но сказано, что в будущем они были написаны на двух скрижалях, и две скрижали были... Каждая из них была равна Второй, и обе эти скрижали вместе, на них были записаны эти 10 заповедей, которые являются основой всех 613 заповедей из Тары и семи заповедей, которые были даны нашими мудрецами. Если вы прочитаете все слова, то окажется, что написано ровно 620 слов от начала первой заповеди и до завершения последней. На этом мы завершаем нашу главу. Всего хорошего. Шаббат шалум.